0: Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. A tu přistoupil pokušitel a řekl mu, i syn boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude žív jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu, jsi-li syn boží, brhni se dolů, vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého boha. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Řekl mu, toto všechno ti dám, jestli padneš na zem a pokloníš se mi. A tomu Ježíš řekl, odejdi, satane. Vždyť je napsáno, pánu svému bohu se budeš klánět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho dňábel opustil. A andělé přistoupili a sloužili mu. A ještě jednou přečteme z Židům z 2. kapitoly, 18. verš. Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušení. Pane, stojíme před tebou v této chvíli a jsme si vědomí, že často podléháme pokušení, často nevítězíme. A proto chceme dnes mluvit, pane, o tom, jak máme žít a co máme dělat, abychom obstáli v pokušení, abychom zvítězili, jako ty jsi zvítězil v pokušení. Ale, pane, my si uvědomujeme, že i když bychom zvítězili v pokušení, tak to, že vítězíme, není to, jak my jsme duchovní a silní, ale je to na základě vítězství, které máme skrze krev beránka. Ty si položil svůj život za nás, abychom mohli vítězně chodit a abychom se mohli vzepřít každé moci toho zlého. A tak tě prosím, pane, ty abychom mohli přijmout toto slovo a abychom se mohli poddat Tobě a zepřít se tomu zlému, aby tak, jak utekl od Tebe, aby utekli od nás. O to Tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Už jsme mluvili mnoho před tím měsícem k tomuto tématu a dnes bych jenom chtěl připomenout, že Poslavných okamžicích kštů, když jsme mluvili o tom, jak Duch Svatý sestoupil na Ježíše a především po tom, co Boží hlas z nebe prohlásil o něm: Toto je můj syn milovaný, v něm se nalézel zalíbení. Tak, pak Lukáš píše dál. Etera, Matouš píše dál. A Lukáš to pojímá trošku ještě důkladněji a on připomíná o tom, že Ježíš odešel plný Ducha Svatého na poušť. A Matouš to mluví takovým způsobem, že duch Ježíše vyvedl do pustiny. A to je, jak jsme si už minule ukázali, taková zvláštní představa, že to byl vlastně duch svatý, který se chopil Ježíše a a vedl ho přímo do náruče dňábla. Jakoby se to muselo stát. Byla to ta poslední veliká věc v čase Ježíšovi přípravy na službu. A jakoby to byla zkouška, kterou musel projít. by to byla věc, které Duch Svatý pečlivě dbal, aby neunikla Ježíši. A to je něco k zamyšlení pro nás. Protože každý z nás také, jak jsme minule mluvili, musí podobnou zkoušku složit mnohokrát v životě. Neexistuje totiž život bez pokušení. Pokud někdo žijete život, ve kterém neprožíváte pokušení, spíše bych se té situace obával. Protože by to znamenalo, že nevadíme tomu zlému, který se snaží nás pokoušet ke zlému. Ale o těch všech věcech už jsme mluvili minule. Teď se podívejme na jednotlivá pokušení a jak jim máme rozumět. A samozřejmě je třeba vzít v úvahu to, jak jsme už i minule mluvili, že pokušení jsou šitá na míru. Když se podíváme na to, v čem byl pokoušen Ježíš, že měl udělat z kamene chléb, že měl skočit do andělské náruče, do téměř 100 metrové propasti, nebo byl pokoušen, aby se chopil vlády nad světem. Myslím, že nikdo z nás, jestli to tak správně odhadují, E, není pokoušen v těchto konkrétních věcech. Nebo snad ano? Já jsem si to tak pro sebe zhrnul, že chléb z kamene nedokážu, zvyšek mám závratě a po vládě nad světem jsem nikdy netoužil. Vlastně pořádné vládě. A čím víc vidím vládu v Praze, tím méně e, si myslím, že, že je to něco, po čem by člověk měl toužit. Ovšem, to, co bylo pokušením pro Pána Ježíše bylo velice reálným pokušením pro něj. Bylo to pokušení, které skutečně se dotýkalo skutečných a a oprávněných věcí, které pro něj byly aktuální. Pro nás obyčejné smrtelníky samozřejmě nedávají žádný smysl. A proto naším úkolem je objevit a přijmout poučení z těch obecných principů, které z tohoto příběhu, z těchto tří pokušení pro nás vysvítají. A tak v tom verši 3 až 4 je napsáno, i silý syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. A Ježíš na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem které vychází z Božích úst. A tak můj první bod dnes je, že to základní pokušení přichází jako snaha nepřítele zneužit naše legitimní potřeby. To je první věc, na kterou dňábel u každého člověka útočí. A řeknu ještě trošku víc. U většiny lidí si s tímto vystačí. Dál ani nemusí jít. Většina lidí se ponoří do hříchu v té první oblasti. a a k těm více sofistikovaným pokušením se ďábel ani u většiny lidí na tomto světě nemusí pokoušet. D.A. Carson říká, že Izrael si žádal svůj chléb, ale zemřel na poušti. Ježíš se vzdal svého chleba, zachoval si svou spravedlnost a byl živ věrným poddáním se Božímu slovu. To je paralela, kterou vidíme v celém tom příběhu. Tak jak jsme si minule už řekli, že vlastně veškerá místa, na které narážel pán Ježíš ve svých odpovědích dňáblu, pocházejí z knihy Deuteronomium, kde se popisuje o tom, jak Izrael neuspěl, jak podléhl pokušení on ve své situaci. A tak první věc Kterou ďábel chce vždy spochybnit, je to, že Ježíš je Boží syn. To je vždycky první věc, která u každé věci, u každého pokušení je, že je spochybněn Ježíš jako Boží syn. I síly Boží syn, teda, jestli to tak můžeme říct, že takhle s takovou ďábel přichází jako z první věc. Ovšem, to přesně stejné chce ďábel spochybnit i u nás. Jsi-li tedy boží dítě, nebo jsi skutečně, to je první věc, kterou dňábel spochybňuje u každého božího dítěte. Toto je základní pilíř jeho snahy. Nejdříve tě bude lákat a manipulovat ke hříchu a pak ti řekne, že přece nemůžeš být božím dítětem, pokud jsi spáchal takovou věc. Řekne ti, že už není božího odpuštění, že už není cesty zpět. Ovšem je dobré si všimnout, jak ďábel v tomto místě říká v původním jazyce, v řečtině, to jí syn Boží, takže to jde i ještě trošinku dál. Říká to doslova v takovém smyslu, že ani tento fakt vlastně u Ježíše nespochybnuje. Jen říká, když tedy jsi sí boží syn, tak pak podle toho jednej. Máš přece nějaká práva. To je věta, kterou slyšíme v tomto dnešním světě velice často. Jinými slovy mu říká jednej nezávisle na Bohu. Přece jsi Boží syn, můžeš si něco dovolit. Jsou mnohé věci, které jsou v Biblii napsané, které se vztahují na tebe. No tak se toho chop. Chop se svých práv, chop se svých možností. Pamatuj, že jsi posazen na trůnu v nebesích spolu s Kristem. A tak se chop. Svých práv a možností. To je ten druhý krok. Děbla vždycky i při nás, nejen u Ježíše. Pokud vidí, že jsi odhodlaný křesťan, že ti tvé křesťanství e, nespochybní, chce ti pak pomoct být tím správným křesťanem. Není ochotnějšího pomocníka každému křesťanu. K tomu, aby si byl tím správným křesťanem, jak je ďábel. On se chce stát i tvým osobním vykladačem Božího slova. Tak ochotný je. A s takovou šel i na pána Ježíše. Silí Boží dítě, tak přece máš na to právo. Bůh ti má všechno dát. Kameny se mají proměnit v chléb. Hlad po chlebu je legitimní. Krmit se ovšem vším, co mi satan nastrčí pod nohy, je hřích. Amen. Lidé se krmí vším možným ve snaze naplnit své legitimní potřeby. Podtrhují legitimní potřeby, skutečné, které Bůh do nich vložil. Se snaží naplnit velice nelegitimními způsoby. Teď v těchto dnech před nějakým časem se objevilo na našem fóru, v té diskuzi, která je spíš taková ospalá, spíš skutečná diskuze probíhá na Facebookcích a na různých dalších sociálních sítích, tak se tam takový názor objevil a někteří tam kolem něho diskutují, že když nás Bůh jako člověka stvořil jako sexuální bytosti, tak přece to nemůže být ten tyž Bůh, který by zakazoval ty potřeby naplňovat jakýmkoliv způsobem mě moje touhy a potřeby táhnou. Svrbila mi ruka, abych na to odpověděl, ale protože nemám čas, abych se tomu věnoval, protože zřejmě je to člověk, který má čas vypisovat různé takové věci. Tak jsem neodpověděl, ale tak nějak jsem si uvědomil, že takhle uvažují lidé a přitom se jedná o jeden z největších duchovních nesmyslů a také i logických lapsů, které člověk může vymyslet. Chtěl jsem mi tak zkrátkovitě odpovědět něco v tom smyslu. Když ti narostly hezké ručičky, ještě neznamená, že do nich můžeš brát, co se ti zlíbí. Mohl bys také vzít do rukou něco, co bouchne a ty o ty tvoje hezké ručičky přijdeš. Takhle to je. To je ta nejjednodušší odpověď. Ještě to, že máme nějakou potřebu, neznamená, že ji můžeme naplňovat čímkoliv nás napadne. Protože člověk, se odzvířat liší mnohými věcmi, ale ne tak mnohými, jak bychom si přáli. Ale jednou věcí se lišíme zcela zásadně. A to je právě zodpovědnost. Zodpovědnost a schopnost se rozhodnout, že nenaplníme své potřeby, které jsou jinak v pořádku, způsobem, který není pro nás určen. To je celá podstata toho, že jsme lidé schopni se rozhodovat a že to, že máme nějakou potřebu a to už ještě neznamená, že ji bezmyšlenkovitě začneme naplňovat. Tím právě jsme odlišeni od zvířat a já jsem Bohu vděčný, že mi dal takovou důvěru, že skutečně můžeme být lidmi, kteří se rozhodují, rozhodují se podle rady Božího slova. Protože jak si všimnete, tak v tom slovu, které pán Ježíš mluví hned v tom prvním pokušení, ta jeho odpověď ukazuje, že ano, jsou mnohé le- legitimní potřeby, kterými se lidé ohánějí, ale neuvědomují si, že je jedna potřeba, která je úplně základní. Která to je? Potřeba po božím slovu. Nejen chlebem žije člověk. Takže pamatujme, že toto je velice běžný způsob uvažování v dnešním světě. Když mám potřebu, tak přece není možné, aby mě Bůh stvořil s potřebou, kterou bych neměl právo naplnit podle svého uvažení. Izrael na pouští si ani nebyl pořádně jistý svým stavem. Jestli to bylo dobré, že je Mojžíš vyvedl z Egypta, stále ještě tak nějak uvažoval, jestli to nebylo lepší, aby zůstali v Egyptě. Ale když už teda... Když už ten Bůh, co o něm možíš tolik mluví, nás z toho Egypta dostal, tak kde je voda? Kde je maso? Kde jsou ty všechny pořídky? Deuteronomium 8.2. Pamatuj na celou cestu, kterou tě hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let pustinou. A teď poslouchejte ty důvody. Aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. Takže ne, aby tě vyzkoušel, jak si umíš ty všechny potřeby, které jsem do tebe vložil, naplňovat a dovolávat se jejich naplnění, ale abych tě pokožil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy nebo ne. A pak třetí, čtvrtý verš, pokožil tě, to je osma kapitola, třetí, čtvrtý verš, pokožil tě, nechal tě hladovět a pak tě krmil manou, kterou si neznal a kterou Neznali tvoji otcové. Aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z hospodinových úst. To je ta základní věc, kterou každý člověk potřebuje. Tvůj pláž se na tobě neobnosil, tvoje nohy neopuchly po těch 40 let. Tam potom dále to slovo pokračuje. To je to slovo, na které pán Ježíš narážel. Bohu totiž víc záleží na tom, abychom poznali, že naplnění našich fyzických potřeb není tak důležité, jako naplnění duchovní potřeby po božím slovu, po vztahu s Bohem. V Exodu, v sedmnácté kapitole, je napsáno, ale lid tam říznil po vodě a reptali proti Mojžíšovi a říkali, proč si nás vyvedl z Egypta, aby z nás, naše syny, náš dobytek nechal zemřít řízni? Mojžíš upěnlivě volal Gospodinu slovy, co budu dělat s tímto lidem? Mnozí pastoři se takto modlí k pánu často. Ještě málo a budou mě kamenovat. To možná zase není tak akutní situace vždy. Hospodin Mojžišovi odpověděl, předstup před lid a vezmi sebou některé z izraelských starších. Také svou hůl, s níž si udeřil nil, si vezmi do ruky a jdi. Hle, budou tam stát před tebou na skále na chorebu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžiš to učinil před očima izraelských starších, a to místo pojmenoval Masa a Meriba kvůli přísynu Izraele a kvůli jejich pokoušení hospodina. Slovy je hospodinu prostředná nás, nebo není? Vidíme, že ta motivace tohoto naplňování svých potřeb, to, kdy lidé očekávají od Boha, že jim bude naplňovat jejich potřeby, tam hluboko někde si chtějí potvrzovat, že Bůh je na jejich straně. To je ta základní věc, kterou člověk stále znovu a znovu řeší. Podle toho právě chtěli poznat, zdaje Bůh mezi nimi, že budou mít plné žaludky. Ale jak jsme si už řekli, tak to není ta nejdůležitější věc pod sluncem. Můžeš mít všechno na světě a být největším ubořákem, který chodí po této planetě, s plným žaludkem. Pan Ježíš v jedné situaci jednomu člověku řekl, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Je jiné bohatství, které se počítá, které je důležité. A to je bohatství v Bohu. Může ti kručet v žaludku a můžeš být tím nejšťastnějším člověkem pod sluncem, protože budeš bohatý ve svém Bohu. No a přicházíme k druhému pokušení. Silý syn Boží, vrhni se dolů. Zvláštní pokušení. Jedině blázni můžou mít takové nutkání nebo, nebo lidé, kteří jsou nějakým způsobem e, e, ve velkých problémech. A nebo pokud je to mesiáž, o kterém byla zaslíbení, o kterém byla řeč, že tímto způsobem dokáže, že je mesiář. Některé židovské prameny právě na toto poukazují. Takže to druhé pokušení je, silí syn boží, a pro nás by to bylo silí boží dítě, tak se ukáž, jak si duchovní. Předveď se, ukáž, jak jsi duchovní. Ten verš 5 až 7 říká, potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu, silý syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je napsáno svým andělům, přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Je zarážející, jak ďábel zná Boží slovo. Ježíš mu řekl, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Ten okraj střechy chrámu, jak to je přeloženo ve studijním překladu, je velice zajímavá věc a mohly to znamenat dvě místa. Tady toto místo, ten roh, A tady tento rok, kterému ten ten okraj střechy chrámu není nejlepší překlad, nevím, proč ho takhle použili, protože střechu chrámu bychom hledali, spíše tady je chrám, takže tam někde bychom to hledali, ale tam neměl přístup nikdo, kromě kněží, a tam ani nešlo vystoupit nahoru, a nedává, nedává to smysl. Spíše smysl dávají jedno z těchto dvou míst. A když se podíváme na... Další obrázek, tak ti, kteří jste byli s námi v Izraeli, tak si možná pamatujete, jak jsme byli v tom archeologickém parku Ofel a tam ležel velký obrovský kus kamene, právě tady je vidět kousíček toho kamene, který v roce 1969, to byl velký archeologický objev, že se objevil právě kámen, který byl ale tady z tohoto nároží chrámu, na kterém stával vždycky člověk nebo kněz, který troubil na šofár nebo na trubky, podle toho, o jakou událost se jednalo. A přesně ten kámen, se našel a je důkazem toho, že skutečně chrám stal, byl na svém místě, protože dneska jsou lidé, mnozi lidé, mnozí novináři a další, kteří zpochybníjou to, jestli vůbec nějaký chrám židé kdy na tom místě měli. Tak možná si na to vzpomenete. Existuje Midrash, což je takové kniha příběhů z výkladu volných písma, kde se mluví právě o tomto vyvyšeném místě. Naši učitelé učili, že v čase, kdy se zjeví král Mesiáš, postaví se na střechu chrámu. Provolá k Izraeli a řekne pokorným, čas tvého vykoupení nastal. Vidíme, že to bylo místo, kde skutečně, to bylo velice spojené s Mesiášem a s očekávaním lidu, že přijde Mesiáš. A právě na to místo ďábel. Ježíše vzal a postavil. A tak, jak, je to, jak to, má, to už zaznamenal, potom ho dělal, byl vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu, sily syn boží, vrhni se dolu. Přijměte si toho slova, vzal a postavil ho. Jakoby byl Ježíš zcela v jeho ruce, že? Také máte tento pocit někdy, že ten zlý, Vás má plně ve své moci, jako by si mohl dělat, co chce? Možná ne, ale mně se to stává. Ježíšová pasivita tady v tomto momentě je velice zarážející. Jak si mohl ďábel dovolit vzít Ježíše, jen tak vzít, jak ho vzal? Do náruče? A postavit? pak Ježíš byl někdo, kam mě dáš, tam mě máš? Myslím, že je to velký obraz i pro nás, že někdy se takhle bezmocně cítíme. Někdy se zdá, jako by ten zlý si mohl dovolovat věci, které by podle našeho názoru si neměl mít právo dovolovat. Děvčat dodává váhu svým slovům tím, že velmi obratně zachází s Božím slovem, s citátem z 91. žalmu. Tam je napsáno, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kámen. To je doslovný citát ze Žálmu 91. A ano, je to mesiánský Žálm. Ano, tyka se to Ježíše. A někdy se říká, slyšel jsem kázání, někdy se vysvětlovalo, že ďábel že cituje nepřesně eh, boží slovo. Ale v tom není podstata problému. Diabel celkem přesně cituje tento text. Zákežnost tohoto druhu používání písma je v tom, že z něj Satan dělá špatné závěry. I když by ho sebe líp citoval, tak z toho slova dělá nepatřičné závěry a snaží se božím slovem obhajit špatné a nebiblické jednání. A to je ten problém, se kterým se setkáváme dnes a denně. Kdy se Biblii používá k obhajování věcí, které s božím slovem, s božím nasměrováním, s božím duchem, s božím způsobem jednání nemají nic společného. Ale přece v Biblii je napsáno. A v tom je ten problém. že se z Biblii mnozi lidé ohánějí ve věcech, které s Božím duchem nemají nic společného. Takže druhé pokušení je v tom, že Satan se snaží, abychom jednali nezodpovědně a pošetile. A Bůh, ať pak toto všechno dává dohromady. Ať On pak lepí ty střepy dohromady. A velice často se tak děje. Křesťané, kteří se ohánějí Bibli vytrženou z kontextu, použitou proti proudu celkového zjevení Boží vůle. Pak, když padnou a když je evidentní, že podléhli své fanatické nebo pyšné představě, tak potom, Bože, kde jsi? Dej mě dohromady. Vyřeš to, co se stalo. Děvel chce, aby, když už teda musíš být tím Božím dítětem, když teda tak hodně chceš, tak, abys byl pořádně zhyčkaným Božím dítětem. To je jeho snaha. Je to touha po náboženských zážitcích, které nejsou biblické, i když se Bible cituje u toho zleva doprava. Každá forma fanatismu spadá do této oblasti. Fanatismus není víra. Je to pícha a je to podléhnutí právě těmto svodům toho zlého, kterým Ježíš nepodlehnul. Také do této oblasti samozřejmě patří veškeré snažení se lidi mít duchovní zážitky, ať jsou z jakéhokoliv zdroje, třeba New Age zážitky, holotropní dýchání, transcendentální meditace, snaha dostat se do, do, do pocitu blaha, duchovního blaha, cestami, které mají víc společného s buddhismem a s východními praktikami, než s křesťanstvím a s Bibli. Ježíšová odpověď na toto pokušení bylo, to je verš, Ježíš mu řekl, je také napsáno. On nespochybnil to, že to, co dňábel řekl, je napsáno. Někdy musíte argumentovat, ne tím, ale to, co říká, že je napsáno v Biblii, vlastně v Biblii není napsáno. Často je to i tak, že lidé neznají Bibli. Ale někdy lidé jsou velice pečliví v tom, že si najdou to správné slovo. A nezbývá... Jiný argument než, ano, je to napsáno, ale také je napsáno ještě něco dalšího. Nebudeš pokoušet pána svého Boha. Je to znovu citát z biblické knihy Deuteronomium z 6. kapitoly, jak jsem už upozorňoval, 16. Verš. 6. kapitola, 16. verš. promiňte. Neskoušejte hospodina svého Boha, jako jste ho zkoušeli v mase, Bedlivě zachovávejte příkazy hospodina svého Boha, jeho svědectví a ustanovení, která vám přikázal. Dělej, co je správné a dobré v hospodinových očích, aby se ti vedlo dobře a abys šel a obsadil tu dobrou zemi, o které hospodin přísahal tvým otcům. Masa a Meribám to je místo, které Mojžíš pojmenoval, protože Izraelci tam pokoušeli Boha. Hádali se s Mojžíšem. A vlastně tím i s Bohem. A dožadovali se, aby Mojžíš jim dokázal, že Bůh je v jejich středu. Takže Mojžíš v sedmé verši to je řečeno pojmenoval Masa a Meriba, to místo kvůli synům Izraele a kvůli jejich pokoušení, Hospodina, slovy: Je Hospodinu prostřed nás, nebo není? Mnozí křesťané. Podobně pokoušejí svého Boha. Je to velmi riskantní jednání. Ježíšova odpověď byla velice jednoduchá. Není to podle Božího slova. Není to biblické, i když citát, který je jako podpůrný citát proto ďábel použil, doslovný citací 91. žalmu. Ježíš poukazuje na to, že musíme brát Boží slovo jako celek a neohánět se jedním místem vytrženým z kontextu celého písma. A tak ta vízma pro nás z toho plyne nedovol dňáblu, tudíž duchu tohoto světa. Protože někdy ďábel se nám zdá takový abstraktní, takový vzdálený. Ale to, co řídí tento svět, princip, na kterém stojí tento svět, duch tohoto světa, nedovolme, aby to byl on kdo ti bude radit, jak máš jednat. Kdo tě bude hodnotit, zdaj si Boží dítě, či ne. Kdo bude hodnotit tvé duchovní výkony, tvůj život, tvoji službu, tvoji práci. Někdy ti nezbyde nic na obranu, jen psané Boží slovo a dokonce někdy i proti jinému chybnému citování Božího slova. A důležitá poznámka, že někdy i tvé pocity a ostatní lidé, kteří jsou blízko tebe, Budou všichni ovlivněni duchem tohoto světa, dňáblovou radou. Přiměte si, že nebylo asi blížšího houčedníka pánu Ježíši jako Petr, kromě možná snad Jana. V jedné chvíli Petr byl nástrojem ducha svatého, ve kterém vyslovil ta nejúžasnější slova o Ježíši Mesiáši, synu Božím. A v zápěti byl nástrojem dňáblovým rady ducha tohoto světa. A Ježíš velice tvrdě musel mu zaoponovat. Vítězství je v tom, že se nenecháme vyprovokovat něco dokazovat. Nejsme křesťany od toho, abychom cokoliv, komukoliv dokazovali. Když ti někdo řekne, tak když si teda letniční křesťano, tak ukáž, jakou máš moc. Nebo kolik si zažil zázraku a bude se zdát, jako by si byl hnán k věcem, že musíš něco dokázat, že rychle musíš dát dohromady nějaké svědectví, ve kterém bude jasné, že Bůh se nějakým způsobem projevil. Nejsme křesťani od toho, abychom komukoliv cokoliv dokazovali, ale abychom byli věrní tomu, kdo nás povolal. Protože tento tlak pochází přesně z tohoto zdroje. Všimněte se, že i Mojžíš napouští, když byl pod tlakem lidu, nevydržel tento tlak v jednom okamžiku a dvakrát udežil do skály, když neměl. A to poznamenalo celý jeho další život. Je to velice nebezpečná věc podléhnout těmto tlakům. Jednoduše zůstaňme stát na poznání celé boží rady v božím slovu, i když to nevypadá tak duchovně. Říkáte Bible je celek. To není, že dneska mi Bůh zjevil to slovo, sice to jde proti proudu celé Bible, ale to je tak úžasně čerstvý pohled, že já zatím poběžím. Je to taková nuda říct znovu, že ale tam a tam a na jiném místě a na tomto místě a v tom kontextu. To zní tak, jak v biblické škole. Ale v tom je záchrana. Mnohé biblické školy právě na základě toho příběhu o pokušení Ježíše dokazují svoji potřebnost a mají pravdu. Není jedno, jakým způsobem zacházíme s Božím slovem. Amen? No, a přicházíme ke třetímu pokušení. Totiž, ďábel nekončil druhého pokušení. Ale kdo obstojí v tom druhém pokušení, ďábel jde dál. Jde mu o ještě něco víc. A o tom je právě třetí bod. Vrchol totiž každého pokušení je. Pokloň se ďáblu. Ďábel bytostně touží potom, aby byl uctívan. To z anděla světla udělalo ďábelskou bytost. Uzurpátora Boží slávy. Není nic, po čem by ďábel tak toužil. To, že tě přivede ke hříchu, tomu dává satisfakci. Ale to, když někdo mu vzdává čest, která patří Bohu, to je svatyně svatých ďábelská. Po které on touží den i noc. Verš 8 až 10. Pak ho ďábel vzal na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu: Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. A tomu Ježíš řekl: Odejdi, Satane, vždyť je napsáno: Pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Tu fotku možná ti, kteří jste byli s námi v Izraeli, znáte, protože to je Haifa, to je vlastně pohoří Karmel a z té hory dolů do města, do Haify, jdou zahrady Bahajského chrámu a to je vlastně vrchol toho celého komplexu těch zahrad. A tak se mě zdálo, že to vypadá jako sláva tohoto světa, tak jsem to použil jako, jako ilustraci. Všimněte si, že v tom třetím pokušení Dňábel už i síly syn Boží. Tady už ta věc se neřeší. Teď už dňábelu jde o jinou věc. K tomu totiž vrcholnému pokušení každé předešlé pokušení směřovalo. Toto je skutečná snaha ďábla a jeho systému v tomto světě. Otevření se na žádost a schopnost udělat cokoliv pro dosažení cíle svých ambicí. To je věc, která dokonce je brána jako pozitivní vlastnost v tomto světě. Snaha dosáhnout oprávněného dědictví v Bohu nesprávnými postupy. To, co ďábel nabízel Ježíši, byla vlastně koruna bez kříže. Nabídnul mu, ano, když teda jsi ten syn Boží a jsi Mesiáš, Sáhni pokoruně, dám ti všechny, všechno to, co ti právem patří, ti mohu dát, dát už teď, v této chvíli. A ďábel neblafoval, on skutečně měl moc toto učinit. A o mnohých antikristovských osobách v dějinách vidíme, že ďábel jim skutečně dal velkou měru moci. Že si podmaňovali národy i celý svět v mnohých chvílích. Není to naše dnešní téma, proto se nebudu k tomu víc vyjadřovat. Ale vidíme, že ďábel neblafoval, ale skutečně nabízel něco, co byl připraven dát pod jednou podmínkou. Sláva půjde mně. Musíš uznat, že mně patří úcta. Každý antikristovský systém v dějinách i v dnešku se vždy projevuje v podléhnutí nejenom tomu třetímu pokušení, ale všech třech, ale včetně tohoto vrcholného pokušení. D.A. Carson říká u Ježíšova kštu, ten hlas vyškl slova, která spojila dalvidovského mesiáše a trpícího služebníka. Zde je lákadlo těšit se z toho prvního bez toho druhého. Není divu, že se později Ježíš tak tvrdě obořil na Petra, když tento apoštol navrhl něco podobného. Možná vás zaráží, proč Ježíš tom, co Petr řekl tak slavná slova a pak jenom prostě no, trošku, trošku se tím natchnul a zafilozofoval. A Ježíš se tak tvrdě na něho obořil, jako snad nikdy v žádné jiné situaci. Jdi pryč ode mě, satane, řekl. A řekl to správně, protože mluvil k tomu, který v té chvíli měl v moci myšlení Petrovo a vnuknul mu skvělý, geniální nápad, že přece Ježíš nemusí trpět. Že přece toho všeho musí být možnost dosáhnout nějak jinak. byl tuto snahu nevzdal. I dnes je mnoho tlaku z jeho strany a z ducha tohoto světa a náboženství tohoto světa, kdy jsou i v křesťanství různé snahy nějakým způsobem to evangelium ochočit tak, abychom je mohli kázat bez kříže. Abychom mohli lidem nabízet všechno dobré od Boha a ten kříž nějak upozadit, aby, aby tolik nestrašil v tom centru. Já chci říct, že evangelium bez kříže je ďáblovo evangelium. Avel říká, když by vám někdo takové evangelium podával, ať je proklet. Proč je proklet? Protože přináší prokleti těm, kterým je hlása. Neexistuje evangelium bez kříže. Neexistuje koruna bez kříže. Neexistuje vítězství v Kristu bez toho, abychom zemřeli sobě, svým ambicím, svým představám, svým touhám a také svým legitimním právům naplňovat své potřeby, jak se nám zlíbí. U Matouše v 16. kapitole, když čteme o tom příběhu, jak Petr přišel s tím svým nápadem, tak je napsáno, že Ježíš se odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, satane, a Bible 21 to má přeloženo, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Svádíš mě. To je velice zajímavý a přitom dobrý překlad u B21 v, v tomto místě. Lidé se Velikou zodpovědností, nebo z jakoukoliv zodpovědnosti, jsou vždy v pokušení dosáhnout koruny bez kříže. Mít vliv a moc bez zlomenosti a pokory před Bohem. Naopak všichni opravdoví služebníci Boží vždy k vítězství došli skrze zapření sebe sama, skrze kříž, skrze věrnost správné Boží věci i přes enormní tlaky okolí. Toto je poznávací znamení všech opravdových služebníků božích. Samozřejmě korunním příkladem je Ježíš na kříži. V závěru toho našeho textu vidíme, že když Ježíš vyznal Boha jako jediného hodného uctívání, tak to bylo konečné vítězství v tomto náporu pokušení. Ježíš v tom desátém verši říká, odejdi satane. V je napsáno, pánu svému Bohu se budeš klanět. A jeho jediného uctívat. A to zase Ježíš odpovídá z knihy Deuteronomia, kde je snad zapsán nejdůležitější text pro každého Žida, Šma Izrael, šestá kapitola znovu, Deuteronomia od čtvrtého verše. Slyš, Izraeli, Šma Izrael, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou duši, svou duší a celou svou sílou. A pak přeskočím a od 12. verše je napsáno Měj se na pozoru, abys nezapomněl na hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroství. Hospodina svého boha se boj, jemu služ a jeho jménu, jménu přísahej. Nechoďte za jinými bohy, za bohy národů, které jsou okolo vás. To bylo největší pokušení pro Izraelce. Když žili v izraelské zemi, pokušení nebylo, aby měli plnější žaludky, protože Bůh je řehnal vším požehnáním. A pokušení bylo jít a být jako jiné národy a klánět se stejným Bohům, jako se klanějí tyto národy. Neboť hospodin tvůj Bůh je ve tvém středu Bůh žádlivý. Jinak splane hně v hospodina tvého Boha proti tobě a vyhladí tě z povrchu země. Je napsáno, že když Ježíš řekl tato slova, pánu svému bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat, že v tom 11. verši je, a tehdy ho dňábel opustil. A hle, anděle přistoupili a sloužili mu. Je zvláštní, že to, čeho měl Ježíš dosáhnout tím, že bude nezávisle jednat, že skočí z toho vrcholku chrámového nároží a, a skočí doprostřed očekávajícího davu kteří toužili po mesiáši a andělé ho měli zachytit a dokázat, jak se starají o božího pomazaného, tak potom nám Matouš nezapomené z Ducha Svatého připomenout, že když Ježíš ne tím nezávislým používáním své moci, ale naopak poslušnosti a poddání se otcovské vůli, tak na konci toho příběhu ďábel od něho utíká a andělé mu slouží. Také ještě jedna paralela je v tom, kdy ho dňábl vzal na to nároží chrámu. Je to stejné místo, na kterém Ježíš zvítězil a nenechal se vyprovokovat k tomu kroku. Dňáblu tolik záleželo na tom, aby tento skok z chrámového nároží se konal, že když byl bratr Ježíšův Jakub, byl vedoucím zboru v Jeruzalémě za mnoho let, potom když jeho odpůrci, už e, viděli, že nemůžou jeho vliv, že on byl velice populární a desetitisíce šlo, e, bylo součástí toho hnutí, který e, na jeho čele stal Jakub, bratr pána Ježíše, tak ho vyvedli zase na to stejné nároží chrámu a svrhli ho dolů. A e, i když e, e, Josefus nám píše, O tom druhém nároží, když by to bylo, do, že by ho svrhl do Kidronského údolí, tak Josefus o tom píše, že to bylo až 100, metrů, 100 metrová výška a že, že tam byla hloubka, do které, do které, jak on to píše, nebylo možné ani dohlédnout na dno. Tak spíše se jednalo o to druhé nároží, které bylo veřejné, ze kterého se konalo troubení a na kterém lidé očekávali, že se Mesiáš zjeví, tam vyvedli starého Jakoba zvrhli ho dolu a když on padnul na dlažbu, tak on na těch polámaných nohách se znovu pozbíral, kleknul a modlil se za ty, kteří ho pronásledují. Dějábel ukázal, jaký je jeho záměr. Jeho záměr nebyl, aby se Mesiáš ukázal před národem. jeho záměr byl, aby s Mesiášem byl konec. Ale Ježíš zvítězil nad tímto pokušením. Lukáš říká, že Dňábel Dokončil všechno pokušení a odstoupil od něho až do příhodné doby, ve čtvrté kapitole Lukáše. A Bible 21 to má způsobem, že ho opustil a čekal na další příležitost. A ekumenická Bible má až do dané chvíle. Ono obojí je tak trochu pravda, že ďábel čekal na další příležitost, ale ta další příležitost vrcholná byla samozřejmě nejenom Getsemane, ale Golgata. Ta byla tím vrcholným časem, kdy se Satan snažil Ježíše zlomit. Tam zase přichází ono, i Boží syn. V tom slyšíme echo dňáblova pokušení. V tom, jak se mu lidé na kříži posmívali. Všimáte si? Vzpomínáte si? Takhle se mu lidé posmívali. No když jsi Boží syn sestup stup z kříže už 27 od 39. verše. Kolem douci ho uráželi a potřásali hlavu a říkali: Ty, který Boží svatění a ve třech stavíš, ha, 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 že? zachraň se jí síly, syn Boží, a sestup z kříže. V tom slyšíme echo toho pokoušení, které bylo na poušti. Podobně se posmívali i velekněži s učiteli zákona staršími, což je velice smutné. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať není sestoupit z kříže a. A my v něho uvěříme. Složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí. Stojil o něho. Vždyť řekl, jsem boží syn. Toto bylo vrcholný výsměch. A čteme v božím slovu, že Ježíš mohl jediným rozhodnutím změnit celou tuto situaci. Jak v Recemane, tak pak ještě i v té chvíli na kříži. Ale on se poddal od vůli, A to je princip vítězství, který nám ukázal. Takže na závěr, jaká je praktická aplikace toho ponaučení, které jsme si dnes ukázali. Vzít svůj kříž na každý den a jít a následovat Ježíše. Ve vzepření se pokušením a sfodům ducha tohoto světa. Jak? Uplatněním biblických principů, porozuměním Biblii v kontextu a v linii božích záměrů. Neutržkovitě, vytrženě z kontextu a proti duchu toho, kdo za božím slovem stojí. A tak povstaňme a pojďme se modlit, aby nás pan takto ochránil od zlého a dal vítězství ve chvíli, kdy si na nás Satan zasedne se svým pokušením. Jeden z principů, který tady vidíme, je, že jsou různa období, kdy ďábel si zasedne na, na někoho a snaží se ho zlomit. A když obstojíme v tom pokušení a vzepřeme se ďáblu, pak uteče od nás do času. Kešpanda každému z nás silu obstát a neskončit v úklonu vůči tomu, kde je vládcem tohoto světa, ale naše uctívání si nezaslouží. Kež po každém období svodu a pokušení můžeme padnout na kolena A poklonit se tomu, kdo za nás vytrpěl ten největší svod a utrpení. Ten Jakub, o kterém jsem před chvílí mluvil, napsal ve svém listu dobrou radu. Poddejte se tedy Bohu a vzepřete se dňáblu a co je tam pak napsáno? Uteče od vás. Já mám pro vás teď takovou zvláštní nabídku. To, čeho chtěl v tom vrcholu pokušení Ježíše Ďábel dosáhnout je, aby Ježíš poklekl a poklonil se ďáblu. Ježíš obstál a řekl, že ten jediný, který si zaslouží úctu a náš úklon a klánění se, je Bůh a náš Pán. A tak vás si poprosit, ti, kteří z důvodu fyzických nemůžete pokleknout, nemusíte. Pokud nerozumíš tomu, co se teď děje, nemusíš taky pokleknout. Ale pokud chceš vyjádřit poklonu a úctu tomu, kdo si ji zaslouží, ne tomu duchu tohoto světa, ale tomu, kdo si skutečně našich poklonu a uctívání a padnutí na tvář zaslouží, tak pojďme na pokleknout před ním a pojďme mu vzdát v modlitbě úctu.